0: waar de podcastluisteraars voor de goede orde eerst nog even een mededeling van huishoudelijke aard. De correspondent zoekt nieuwe mensen. Er zijn verschillende vacatures te vervullen. Zo zoeken we onder andere een nieuwe adjunct hoofdredacteur. Dus heb je zin om een rol te spelen voor ons platform voor constructieve journalistiek? Of ken je wellicht zo iemand? Kijk dan even in onze vacaturebank. Decorrespondent.nl slash vacatures. En aarzel niet om dit bericht af te geven aan andere mensen door te spelen. Mooi. Dan kunnen we nu verder met het kapitalisme. Goeie gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Robert Dur, hoogleraar Prikkels... aan de
1: Erasmus School of Economics in Rotterdam. Toen ik hoogleraar werd, toen had ik als ambitie om uh, met heel veel uh, organisaties, ook in het bedrijfsleven, onderzoeken te doen naar nou ja, die prikkels uh, In het Engels, naar incentives. Uh, en ik dacht, nou als ik nou uh, die naam kies voor mijn leerstoel, want ik kon dat toen kiezen, uh, nou, dan kan me dat nog eens goed van pas komen. Maar nou, dat is uiteindelijk best wel tegengevallen. <lacht> <lacht> Waarom? Het is niet zo makkelijk gebleken om uh, nee. bedrijfsleven ervan te overtuigen om uh, academische uh, studies oh, te ja. doen, ja.
0: Houden ze dat tegen, ja?
1: Er is niet zoveel nieuwsgierigheid. In ieder geval niet op de gebieden uh, waarop ik uh, toen uh, vooral actief was.
0: En ja. incentives zijn in dit geval dus hele hoge beloningen van de, de, de
1: bestuurders bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld. Maar uh, buiten dat gaat het ook over hoe... Uh, ja, ...gewone medewerkers worden beoordeeld en beloond... ...en hoe daarmee om wordt gegaan, hoe ze met elkaar omgaan... ...nou allerlei issues op het gebied van uh, ja, organisatie en personeelsbeleid... ...daar was ik toen vooral mee bezig.
2: Ja.
0: Dat is ook teleurstellend dan. Ben je toen maar iets anders gaan onderzoeken?
1: Ja, nou, er zijn wel een paar studies gelukt... <laughs> Maar uh, ja, wel wat teleurstellend inderdaad. En uh, toen ben ik inderdaad weer wat meer richting de publieke sector ook. Dat deed ik altijd al. Maar dat, uh, ja, je doet uh, ook een beetje waar je uh, de kans krijgt om ja, mooie betekent. dingen te doen. Hè? Dat ja. Je moet ook met de mogelijkheden rekening houden. En uh, ja, in de publieke sector uh, gaat het iets makkelijker dan in het bedrijfsleven. Hoewel daar ook de nieuwsgierigheid nog wel een beetje opgepookt mag worden hoor, vind ik.
0: Ja.
1: Ja. Hoe komt dat?
0: Dat ze dat ze, dat, dus niet, dat ze niet nieuwsgierig zijn. Ik kan
1: me voorstellen dat je ook als bedrijf je voor kunt doen met de uitkomst van
0: academisch onderzoek.
1: Ja, ja, kijk, wat ik merk als ik met mensen uit de praktijk spreek, en dat geldt zowel voor de publieke sector als het bedrijfsleven, dat is dat mensen toch wel heel zuinig zijn op hun reputatie van expert op een bepaald gebied. Dus als jij aangesteld bent als, ik noem maar iets HR-manager in een groot bedrijf, ja, dan word jij geacht te weten hoe het moet. Weet je, daarvoor ben je in dienst genomen tenslotte, toch? Je bent HR-expert. Dus om dan met een verhaal te komen van... nou, luister eens op een paar belangrijke punten... moeten we misschien toch eerst eens wat verder studeren... samen met een academicus... om te zien wat in dit bedrijf uh, het beste werkt... dat is niet altijd uh, voor iedereen zo'n makkelijk verhaal om te... helaas vind ik, want ik denk dat nieuwsgierigheid... en kritisch zijn op uh, de dingen die je doet dat dat iets is van waarde voor heel veel organisaties. Je moet eigenlijk steeds de vraag stellen van, hè, kan het niet beter en moet het niet anders? Uh... Dat is al een eerste inzicht
0: in hoe het bedrijfsleven functioneert.
1: Ja, nou gelukkig niet overal, dus we hebben op een aantal plekken wel wat, wat voet aan de grond uh, gekregen. Maar uh, ja, nee, wel wat teleurstellend inderdaad, ja, ja.
0: Robert Durr is hoogleraar economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. Hij heeft een fraaie titel in vereenvoudigde vorm hoogleraar prikkels. Ik denk dan meteen aan reclame, maar daar gaat het juist niet over. Wel over incentives, persoonlijke economie, economie van organisaties en gedragseconomie. Durr is enorm goed in relativeren. Dat blijkt uit zijn bijdrage op Twitter... Al heeft hij dat medium inmiddels achter zich gelaten. LinkedIn is tegenwoordig een veel betere omgeving om zijn visie door te geven. Ook omdat daar juist veel studenten zitten. Voorbeelden van wat hij zoal relativeert? Nou, zichzelf, om mee te beginnen. Hij vindt dat hij niet speelt in de Champions League van de economie. Nee, in de Eredivisie. En als ik stoutmoedig beweer dat alles tegenwoordig handelswaar is, trekt hij zijn wenkbrauw op. Ach, bij hoeveel procent van de dingen die je doet, is dat nou echt het geval? Kortom... Hij ontzenuwt graag, doet liever onderzoek. Ik kan in dit gesprek toevallig net twee recente onderzoeken meenemen. Dat is mooi, terwijl ik eigenlijk gekomen ben voor een uh, essentieel gesprek over het kapitalistische systeem als zodanig. Ja, dat heeft goede en uh, slechte kanten, zegt Dur.
1: Ja, dat klinkt heel genuanceerd, hè? maar... Dat klinkt veilig. Ja, nee, maar tegelijk, dus, uh, het heeft goede en het heeft slechte kanten. Het is ook niet zo duidelijk, vind ik, wat nou precies het alternatief is. Mm. Uh, ik heb daar niet echt schetsen van gezien waarvan ik denk van... nou zeg, dat is nou iets waar uh, veel mensen perspectief in zien. Uh, daarentegen, hè, dus om zeg maar, binnen het systeem na te denken over hoe dingen beter kunnen... Uh, ...daar zie ik wel heel veel beweging en dat maakt me ook wel optimistisch uh, over uh, ja, de kant die we opgaan. Oké, okay, nou, daar ga ik dan zo meteen op terugkomen.
0: Eerst even het onderzoek waar je nu aan het doen, aan doen bent. Uh, onderzoek naar uh, de bereidheid van burgers om mee, om mee te doen aan, aan experimenteel beleid...
1: Ja, nou, dus het ging niet zozeer per se over de vraag... wil je meedoen aan een experiment? Maar het ging vooral over de vraag... nou, als nu um, een wethouder of een minister... of uh, hey, als die nou eens komt met een voorstel van... hé, hey, op dit uh, terrein, hey, dit bepaald beleid... dan gaan we nu niet ineens van de ene op de andere dag iets nieuws invoeren. Nee, we gaan wat meer nieuwsgierig. Hè. We gaan eerst eens kijken, werkt het wel? Hè? Dus we gaan experimenteren. We gaan een, een, ja, het kleinschalig gaan we dat op een aantal plekken gaan we dat opzetten... en kijken hoe het, hoe het bevalt. En pas als, het, als we weten van, nou, dit, dat het goed dan gaan we het verder uitbouwen. Dat was eigenlijk het idee. Want dat is bijvoorbeeld dus ook een manier om te kijken of
0: je binnen het kapitalistische systeem dingen kunt verbeteren. Dat zo, zo zou het kunnen
1: werken. Ja, zeker. Dat kan binnen het bedrijfsleven. Maar dat kan ook uitstekend binnen de overheid. Hè? Uh, maar ik denk eigenlijk dat ook in andere uh, systemen... Uh, experimenten uh, nuttig kunnen zijn. Dus in die zin is het niet echt een kenmerk van dat systeem. Uh, maar uh, ja, dus en wat er vaak wordt gezegd... is uh, dat uh, de mensen in het land... dat die experimenten niet zullen waarderen. Dat wordt vaak gezegd. He, dus er wordt vaak gedacht van... Uh, ja, mensen begrijpen niet hoe zo'n experiment werkt. Of uh, mensen vinden dat je van een politicus mag verwachten... dat hij weet welke kant we op moeten. He, dat hij met een verhaal komt van... dit is het beste en daar moeten we nu voor gaan. En als jij als politicus komt met een verhaal van... nou, weet je, we moeten eerst eens even zien... wat werkt het beste, He, dat, dat weten we nog niet. En dat gaan we nou eens uitproberen de komende jaren om te leren dat dat misschien toch een beetje wordt gezien als een zwak verhaal. Hè? Van, uh... En, uh, ja, en wij dachten dus van nou, uh, misschien valt dat wel mee, weet je. Misschien dat die kiezer, dat die burger, dat die eigenlijk uh, nou, dat, dat best wel kan waarderen. Dan moet je natuurlijk wel een beetje uitleggen. Hè? Dus uh, kijk, als je gewoon het woord experiment noemt, of beleidsexperiment noemt... bij sommige mensen heeft dat een hele negatieve connotatie. Hè? Dus er zijn natuurlijk ook in het verleden natuurlijk ook, hè, experimenten gedaan... die ook vreselijk waren. Dus het is belangrijk dat je het goed uitlegt. Tegelijkertijd, wat we in ons onderzoek hebben geprobeerd te doen... is om ook niet uit en te na dat uh, heel uitgebreid te gaan uitleggen. Want zo werkt het politieke proces natuurlijk ook niet. Dat je een half uur de tijd krijgt om eens eventjes uit de doeken te doen... wat je nou eigenlijk bedoelt... Hè? Uh, wat we ook hebben geprobeerd te voorkomen, is dat we een soort ja, reclamepraatje of zo. En we hebben want dan zouden we ook niet echt te weten komen hoe de mensen erover denken. Hè? Dus we hebben geprobeerd om gewoon gewoon heel neutraal, maar duidelijk en kort te vertellen wat er eigenlijk mee bedoeld wordt. En dan vervolgens aan de mensen gevraagd: representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Wat vind je daarvan? En wat zegt dit het volk? Ja, nou, de mensen zijn dus hartstikke positief over experimenteren. Ja. 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 Was je verbaasd? Ik was positief verrast, ja.
0: Geestig toch dit?
1: Ja toch, ja hè? Ja. Kijk, wat we hebben gedaan hè, om de mensen te vertellen waar we het eigenlijk over hebben... is we hebben een aantal scenario's geschetst. En dan gaat het over heel concreet beleid. En hè, dus bijvoorbeeld, het gaat over een trainingsprogramma... dat werklozen moet helpen om een baan te vinden. Of het gaat over eh, anoniem solliciteren. Bij een gemeentelijke instelling om uh, discriminatie tegen te gaan. Of het gaat om uh, meer geld besteden om belastingontwijking door grote bedrijven tegen te gaan. Of, nou, zo hadden we zes verschillende uh, scenario's. Nou, en dit zijn allemaal typen beleid waarbij je met een beetje moeite een goed experiment kan opzetten. kan niet bij al het beleid. Nee. Ik denk bijvoorbeeld aan monetair beleid kan je geen, geen experiment doen. Maar bij dit type beleid is het, is het goed mogelijk om met een beetje moeite om. Uh, om een goed experiment op te zetten. Dus in een zin of drie hebben we dan geschetst... hoe zo'n experiment er dan uit zou zien. En dan hebben we de mensen gevraagd... nou, vertel maar, wat vind je dan van dit trainingsprogramma? Moet het gewoon ingevoerd worden? Of moet het niet ingevoerd worden? Of gaan we eerst een experiment doen... Hè, waarbij een deel van de werklozen, willekeurig gekozen... aan het trainingsprogramma gaat meedoen... en uh, andere werklozen niet. En we gaan na verloop van de tijd kijken... Van, nou, heeft het trainingsprogramma nou geholpen... om sneller een baan te vinden of niet? Hè? En als dat zo is, dan rollen we het verder uit. En zo niet, dan... Uh... Dat klinkt zo verstandig hè. Ja toch? Ja. En dat vinden mensen dus ook. Die vinden het een goed idee. En dat vinden
0: mensen dus ook. En, en we hebben ze ja. behalve één categorie burgers uit Nederland?
1: De politici? Ah, de politici, ja. <laughs> nou, de politici waren ook wat moeilijker te raadplegen voor ons. Ja, ja. Want, uh, maar we hebben er toch wel een heel stel bereid gevonden. Bijna uh, 200 hebben we er bereid gevonden om te vertellen wat ze daarvan vinden. Uh, we hebben in totaal uh, ruim 700 aangeschreven... alle leden van de Tweede Kamer, alle leden van de Eerste Kamer... en de leden van de Provinciale Staten. En um, ja, kijk, mijn indruk van uh, gesprekken en ervaringen... de afgelopen jaren is dat ze dat niet zo heel erg zien zitten. Nou, de mensen die aan ons onderzoek mee hebben gedaan... de politici die aan ons onderzoek mee hebben gedaan... die denken daar anders over, die zijn daar behoorlijk positief over... En, en dat is denk ik wel heel leuk, uh, als we politici vertellen wat de kiezer ervan denkt, ja, ja dan draaien ze een heel stuk in de richting ja. van wat de kiezer vindt. Ja, dus in die zin zit er wel ook wel wat souplesse aan de kant van de politici, misschien ook niet heel ja. verbazingwekkend. Hè. Maar hè, dus, ja, als de politici leren van hey, dit is iets dat de kiezers waarderen, dan uh, worden ze er zelf ook een stuk positiever over. Dus er zijn ook aannames van politici die niet kloppen... als het gaat over het gedrag van... Ja. Nood, toch? precies. Want, dat is dus wel leuk, want we hebben dus de politici vier vragen gesteld. En de eerste twee vragen gaan over... wat denk jij dat de Nederlandse kiezer denkt? En wat we daar zien is dat de politici daar heel verschillend over denken... wat, wat de Nederlandse kiezer vindt. Maar wat ze wel bijna allemaal denken is... dat de kiezer er net zo denkt als zijzelf. <lacht> dat is toch heel grappig, gewoon niet? <laughs> ja, maar dat is dus niet zo. Ja, dat is niet zo, precies, ja. Ja, het is grappig. Maar ondertussen, hè?
0: ondertussen is het, ligt het ook iets, iets fundamenteels bloot van wat politiek bedrijven is op het ogenblik. Dat uh, uh, politici, ja, dat is, als je het heel positief formuleert, dan zeggen ze dus ze volgen eigenlijk wat er leeft in de samenleving. Terwijl je zou kunnen zeggen, ja, ze moeten lijden.
1: Ja, ja. Precies, dus je kan dit verhaal op twee manieren vertellen. Hè, van, oh, kijk eens wat goed, hè, die politici... hoe ze luisteren naar wat de mensen in het land willen. En dat is op zich natuurlijk goed dat we politici hebben... die luisteren naar wat de mensen in het land willen. Maar... Wij als bevolking willen ook heel graag meegenomen worden... Met, met verhalen en ideeën. We nemen niet allemaal de tijd om dat zelf te gaan zitten verzinnen. Dus er is denk ik ook veel... of zou veel ruimte moeten zijn voor politici... die juist ook eens tegen de stroom in willen gaan. En die met een eigen verhaal komen daar ook voor staan. En nou ja, misschien geïnspireerd ook door ons nieuwe onderzoek... dat binnenkort uitkomt... dat er ook wel eens een keer een politicus op gaat staan... die zal zeggen... Nou, ik wil nu eens wat meer nieuwsgierigheid gedreven... en op basis van bewijs beleid gaan voeren. En dat betekent dat we dus soms ook moeten experimenteren... en eerst kijken van wat werkt en waar zitten kinderziektes in en, enzovoort. Ja.
0: Wat dat betreft is er nog een onderzoek, uh, recentelijk, van, uh, van jullie... Over, over een experiment in Rotterdam. Uh, de tegenprestatie, dat is eigenlijk een heel concreet voorbeeld... toch van zo'n beleidsmatig experiment...
1: Ja, maar kijk, ik loop natuurlijk het risico nu om gezien te worden... als iemand die nooit genoeg krijgt, zeg maar. Hè. Want wat ik, daar wel, wat ik aan ons eigen onderzoek wel vind ontbreken... en dus aan de, ja, aan de manier ook waarop het, dit is ingevoerd... de tegenprestatie in de bijstand in Rotterdam... is een brede effectmeting. Dus, en, en daar hebben we in de tijd wel voor gepleit. Maar dat is niet echt, ons niet echt gelukt om de verantwoordelijke politici van te overtuigen... Ja, dus bij zo want de tegenprestatie hè, dat gaat over uh, dat mensen die al lang in de bijstand zitten... het gaat over mensen die gemiddeld al tien jaar in de bijstand zitten... dat die gedurende een aantal uren per week iets moeten gaan doen. Uh, en dat aantal uren is best wel hoog, ja, twintig, ik, uur per ja, week, ja. Ja, twintig uur per week iets gaan doen. Um, ja... Ons onderzoek, wat we nu jaren later, nadat dit allemaal is ingevoerd, uh, wat we hebben gedaan... Want
0: het heeft vijf jaar geduurd, hè, dat experiment?
1: Uh, ja, het heeft vijf jaar geduurd voordat de gemeente het heeft uh, uitgerold okay. in de hele stad. Ja, er zijn in, in Rotterdam zijn er, uh, ja, zoveel mensen in de bijstand, langdurig in de bijstand... dat als je zo'n programma als dit gaat uitrollen, dan ben je dus jaren bezig. Nou, daar maken wij als onderzoekers dan dankbaar gebruik van om het te kunnen evalueren. He, want uh, wat je dus hebt gedurende een heel aantal jaren... is dat je mensen die langdurig in de bijstand zitten... hebt die nog niet de tegenprestatie doen. Gewoon omdat ze nog niet uh, aan de beurt zijn, zeg maar. He, dus, uh, en je hebt mensen die al eh, wel eh, de tegenprestatie doen. En sommigen al een jaar, en anderen al twee jaar. En die mensen zie je op hetzelfde moment in de tijd. Dus die kun je met elkaar vergelijken. Dat is als het ware een experiment. Dat noemen we een natuurlijk experiment. En door te kijken hoe het met hen gaat... kun je een idee vormen over de effecten van die tegenprestatie... Uh, ja, als die uitrol met een zekere willekeur is... Hè, dat er niet een soort plan achter zit van... dan gaan we echt expres eerst die wijk en dan die of zo. Maar dat zat wel goed in Rotterdam. Dus de, in Rotterdam waren er, ik geloof ik, wel 70 wijken of buurten uh, gedefinieerd. En wat nou precies de volgorde van uitrol was, dat, uh, dat was min of meer willekeurig. En, um, ja, dus die groepen kun je dan vergelijken, maar... Uh, wij hebben dat kunnen doen met wat het Centraal voor de Statistiek aan informatie verzamelt. Ja, en daar zit natuurlijk ook een heleboel niet in. Hè. Dus bijvoorbeeld het welbevinden van mensen, dat zit daar niet in. Ja, je kunt niet, niet meten van hoe het de, dus de, de, En dat is wel uh, echt wel een nadeel. Dat had, dus, dat had dus eigenlijk wel beter gemoeten, vind ik. Maar uh, goed, ja, we hebben daarvan geprobeerd te maken wat er van te maken is. Ja.
0: Overigens. Dat onderzoek, dat doe je pas nadat de gemeente al besloten heeft om het uit te rollen. Dus, dus onge, ongeacht het onderzoek ging het gewoon door. Dus dat is dan ja, wel weer maf met ja. zo'n experiment. Um, maar de resultaten vallen toch tegen?
1: Dat hangt ervan af hoe je er tegenaan kijkt, denk ik. Uh, misschien ja. hangt er, het hangt ook sterk vanaf wat je ervan verwacht had, zeg maar. Hè? Kijk, ja. Dus sommige mensen hadden verwacht van nou, als je dan aan mensen een tegenprestatie uh, vraagt... En Elf, um... dit is wel belangrijk,
0: ze werden verplichten. Want als ze het niet meededen, dan werden ze gekort op een bijstandsuitkering. Ja. Dus het was niet zomaar van uh, een vriendelijke uitnodiging.
1: Klopt. Nou, op zich, de uitnodiging was wel vriendelijk opgesteld. Ja. 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 <laughs> ja. Ja. Lees de kleine lettertjes. Precies. Le dus de kleine lettertjes, daar stond ook wel in van... Hè, uh, als je niet meedoet, er zijn de consequenties voor je uitkering. Um, kijk, de tegenprestatie die was eigenlijk als volgt opgehouden. Dus als je aan de beurt was, kreeg je een brief thuis... En daarin werd gezegd, er is dat nieuwe programma, tegenprestatie. Je moet twintig uh, uur in de week, moet je wat gaan doen. En uh, dat willen we binnenkort met je bespreken. Daarom nodigen we je uit voor een, een afspraak, dan en dan, op die en die plek. Uh, nou, en wat er dan vervolgens gebeurde was... dan had je een gesprek met iemand van de gemeente. En uh, <coughs> ja, hoe gaat zo'n gesprek? Ik bedoel, een gesprek van mens tot mens dat begint met... hoe gaat het met je? Dus er werden ook vaak wel problemen besproken waar mensen tegenaan lopen. En mensen werden soms ook wel op een spoor gezet... om die problemen op te lossen. Dat was alvast een eerste element. Het tweede belangrijk element, wat nogal over het hoofd wordt gezien... is dat bij het zoeken naar een activiteit voor, van die, voor, voor iedere ja, werd uitdrukkelijk gezocht naar iets dat bij de betrokken persoon past. Ja, dus bijvoorbeeld eh, nogal wat mensen die het betrof... Eh, spreken de Nederlandse taal niet... Nou, dan werd overeengekomen... oké, okay, je gaat een, een, een talencursus doen... en dat valt onder die 20 uur uh, oh, okay. tegenprestatie. Uh, andere mensen hadden grote gezondheidsproblemen... waar ze misschien wat aan konden doen... door wat vaker naar iets van een fitness of een, een gym te gaan. valt onder de uh, 20 uur in de tegenprestatie. Um, weer andere mensen. Uh, daar werd gekeken naar uh, iets in het, in het welzijnswerk bijvoorbeeld. En er werd geprobeerd te zoeken naar iets dat past bij jouw hobby's en interesses. Hè? Dus als je bijvoorbeeld heel erg van vogels houdt. Nou, dan ligt het voor de hand dat je iets bij noem het, de vogelbescherming bijvoorbeeld gaat doen. Hè? Of als je heel erg van sport houdt. Dat je iets bij een sportvereniging gaat doen. Dus zo werd er geprobeerd bij iedereen iets te vinden dat bij die persoon uh, past. Um, ja en dat dat maakt het hele programma al best wel anders van insteek, zeg maar. Dus kijk, als jij als bijstandsrecht de hak in het zand zet... en zegt, ik, ik wil absoluut niet meedoen... ja, dan kwam inderdaad dat onvriendelijke element om de hoek kijken... van, oké, okay, maar dit is niet zomaar vrijblijvend. Maar ja, wat wij hebben gehoord... en ook de indruk die we uit onze analyse van de data krijgen, is... Euh, nou, dat het... Euh, ja, op een, op een... in ieder geval gemiddeld genomen... op een goede manier uitpakt, zeg maar, Ja.
0: Maar de, in, de hele inzet van de gemeente Rotterdam in dit geval... met die tegenprestatie is natuurlijk dat, mensen, dat ze mensen langdurig in de bijstand... aan het werk willen krijgen. Dat heb je volgens mij vooral al willen onderzoeken. Van, levert dat wat dat betreft ook concreet resultaat op?
1: Ja, en daar, hè, dus de mensen, de, en dat was trouwens niet iedereen hoor, die die verwachting had, dat je met dit programma mensen die langdurig in de bijstand zitten, uiteindelijk uh, richting de arbeidsmarkt zou bewegen. Niet iedereen had die verwachting, maar sommige mensen inderdaad wel. En wat wij in onze data zien, is dat uh, wat dat betreft het beleid totaal gefaald is. Er is echt niemand meer aan een baan geraakt door dit programma dan zonder het programma het geval was uh, geweest. Maar uh, het wel of niet hebben van een baan is natuurlijk niet alles in het leven. Hè. Dus, uh, we hebben dus ook gekeken naar de mentale gezondheid. En dan met name hebben we gekeken naar of mensen medicijnen gebruiken... tegen allerlei mentale aandoeningen en ziektes. En wat we daar zien is dat uh, er een, met name bij de mannen een forse afname is... als gevolg van de tegenprestatie. En dan gaat het met name dus om mannen die, voordat het programma begon, al medicijnen slikten. En daar zien we na verloop van jaren dat dat met tientallen procenten afneemt. En ja, samen met wat anekdotisch bewijs, dat we anderen is verzameld, geeft ons dat toch wel sterk de indruk. Dat het programma, eh, ja, sommige mensen geholpen heeft. Zich, dat ze zich beter voelen, dat ze een plezieriger leven hebben. Um, en... Daarom vind ik het ook zo belangrijk om goed uit te leggen zeg maar, hoe dat programma is uitgevoerd. Hè. Dus soms is het programma wel eens beschreven als eh, ja, een vorm van moderne slavernij... Hè, waarbij mensen die toch recht hebben op een uitkering... opeens twintig uur in de week ingezet moesten of, of werden. Hè. En dan was ook vaak het beeld van de, van de oranje hesjes en de straatvegen. Hè, uh, regulier werk verdringend enzovoort. Maar wat, wat wij dus in de, in, de, in de data zien en uit de praktijk hebben gehoord... van de mensen die dit programma uitvoeren, is een heel ander beeld. Dus dan zijn nou er helemaal geen oranje hersjes en straatvegen. Maar dan wordt er geprobeerd bij ieder hè, een persoonlijk aanpak... Een gesprek te hebben en te kijken wat, wat past bij jou. En dat dat uh, gunstige effecten kan hebben op mensen... dat is misschien niet zo heel verbazingwekkend. Hè? Ja. En ook winst voor de samenleving uiteindelijk. Ik denk het wel, ja. Want eh, naast dat die mensen dus allerlei nuttige dingen doen... Bij, eh, ja, in het welzijnswerk en anderszins... Eh, als ze zich beter voelen, dan krijgen we gewoon... Ja, het is ook voor die mensen zelf heel fijn... gewoon een, 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 een fijnere samenleving waarin... Eh, want dat is vooral mijn indruk van de effecten van die tegenprestatie. Hè, dat ja, We hebben in Nederland een groep mensen... die al heel lang in de bijstand zitten... en toch een beetje aan hun lot zijn overgelaten... Hè. Ik kan me zo voorstellen dat mensen dan ook het gevoel krijgen van... ja, welke rol is er voor mij eigenlijk in de maatschappij? Hè? Uh, sommigen weten dat zelf heel goed te pakken. Dat zien we in onze data ook. Want als jij een gesprek hebt met de gemeente en je zegt... oh, maar weet je, ik doe al van alles, weet je. Ik doe bij de tennisclub dit en ik doe op de school doe ik al dat en zo. Dat telt ook allemaal als tegenprestatie. Hè? Dus sommige mensen weten dat voor zichzelf te organiseren. Maar er zijn ook heel snel mensen voor wie dat allemaal wat ingewikkelder is... of die misschien op een gegeven moment ook gewoon het gevoel hebben gekregen van... er zit misschien ook niemand op mij te wachten in deze maatschappij. En dan is er opeens dat programma waarin je een gesprek hebt... en er wordt gezocht naar iets dat je kan en dat je interessant en leuk vindt. En dan ga je dat vervolgens ook doen. Want dat was ook een belangrijk onderdeel van dit programma... dat er door de gemeente ook allerlei organisaties gevonden zijn... die zeiden, oké, okay, we willen hier wel aan meedoen. We willen dit wel een kans geven om te kijken hoe dat... Nou, dat is dan toch mooi, toch?
0: Die typeert jou misschien wel, ook als econoom, Robert Deur, dat je een soort engagement met de mensen aan de onderkant van de samenleving, in het algemeen, want ik wil over het het kapitalistische systeem praten, maar hier spreekt een soort engagement uit.
1: Ja, dat, dat klopt wel, ja.
0: ja. Want gaat het dan over de mensen die als het ware dupe zijn van het systeem? Moet je dat zo zien?
1: de dupe zijn van het systeem. Maar Wat is dan precies het systeem? Nou, het, ik bedoel in dit geval... Het <laughs> ons, ja, ja, ons kapitalistische systeem. Want, ja. kijk... kijk
0: ik, ik, ik kan het natuurlijk anders vragen. Um, is de schade... die dat kapitalistische systeem... dat wij nou eenmaal omhelst hebben, al sinds vijf eeuwen... begint die niet groter
1: en groter te worden? Moeten we dat niet onder ogen zien? Um, dus de, nou, kijk, we zitten natuurlijk uh, midden in een uh, aanstormende klimaatcrisis. Hè? Dus, uh, in die zin, um, ja, ja um, is dat... Want daar is het kapitalisme gewoon rechtstreeks verantwoordelijk voor. Ja, nou, dat is wel een beetje de vraag, vind ik. He, dus stel je voor dat we wereldwijd geen kapitalisme hadden gehad... maar een ander uh, systeem. Hadden we dan geen kolencentrales? Hadden we dan geen dieselauto's? Hadden we dan geen uh, CO2-uitstoot gehad? Ik weet het niet, hoor. Nee, ja, dat is heel ho hoog speculatief natuurlijk, want ja. dat systeem is er helemaal niet. Precies, en de, dat kenmerkt ook de hele discussie over het kapitalisme. Hè? Dus het is niet zo dat je... Ja, we hadden het eerder over experimenten. Hè? Het mooiste zou natuurlijk zijn als je een experiment doet... <laughs> ja. hè? Stel je voor, je hebt uh, duizend uh, aardes hè, en dan uh, doe je bij uh, 300 doe je kapitalisme en bij 300 anderen doe je weer wat anders. En zo heb je verschillende systemen en dan ben je heel geduldig, dan ga je een paar eeuwen wachten en kijken hoe het uitpakt. En dan heb je echt bewijs, nou dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus uh, hier uh, moet je toch wat meer vertrouwen op, uh, ja, wat meer Kijken naar data, kijken naar uh, anekdotes. Maar goed, je zegt zelf ook... die
0: klimaatnoodtoestand, wordt het eigenlijk al zo genoemd... Ja, ja. dat is wel verbonden met dat uh, kapitalistische systeem. En dat is toch wel... Ja, dan moeten we toch op ons kop krabben, zou je zeggen.
1: Ja, ja dus jij zegt al snel van dat komt door het kapitalisme... Hè? maar ja. komt het niet ook vooral door... Uh, ja, hoe de mensen in elkaar zitten dat, dat wij mensen uh, toch wel heel beperkt naar het belang van anderen kijken... en dan hier in het bijzonder dat wij mensen toch wel heel beperkt... naar het belang kijken van de mensen die uh, over 100 jaar op deze aarde rondlopen. Heel beperkt doen we dat. En uh, binnen het uh, uh, kapitalisme doen we dat weinig. Uh, ik weet niet zeker of we uh, binnen een ander systeem dat veel meer zouden doen...
0: Nee, dat snap ik. Maar ik zie, ik, nou, ik, 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 probeer er een beetje voor mezelf helderheid in te krijgen en dat komt ook omdat ik al jaren interview en als er ergens problemen zijn, dan, dan ontkom je toch niet aan de constatering dat dat vaak komt door de manier waarop die economie werkt en uh, het kapitalisme werkt. Eén, het kapitaal wil zich concentreren, wil vermeerderen net als macht. En vervolgens gaan die twee systemen, die sluiten een bondgenootschap... en dan komt, dat leidt tot een gigantische concentratie van kapitaal en macht. Ik denk, wij zijn bezig om een soort feodaal systeem terug te, te krijgen in de wereld.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om in het kapitalistische systeem... een sterke publieke sector te hebben, een sterke overheid... Hè. om meerdere redenen. Hè. Dus één reden geef jij al aan, hè, van, je krijgt machtconcentraties... Hè en macht binnen het systeem van kapitalisme... als er macht is bij bedrijven, is dat heel slecht. Dus het is goed voor Wall Street en de AIX en de winstcijfers. Daar is het goed voor als bedrijven machtiger worden. Maar voor de rest van de samenleving is het slecht. Dus dat moet je tegengaan. En daar heb je een overheid voor nodig. Er is niemand anders die dat kan dan de overheid. We kunnen als consumenten of als werknemers... kunnen we niet echt een vuist maken in ons eentje... Dus daar heb je een overheid voor nodig die toezicht houdt op marktmachtconcentraties. Om te zien dat bedrijven niet te groot worden. Dus bijvoorbeeld door fusies tegen te houden en overnames. Maar zelfs soms ook, als van nature sommige bedrijven heel erg groot worden... ja een natuurlijk monopolie die moet gereguleerd worden. Want als een natuurlijk monopolie zijn eigen gang kan gaan... dan kan je uittekenen dat het gaat mis. Dus daar heb je een sterke overheid voor nodig... De tweede reden waarom je sterk... dat is, dat, Ja, Dat is dat prachtig, maar we gaan de juist de andere kant op. Het lijkt wel alsof die overheden,
0: in ieder geval in, in, nou ja, in Nederland danst de overheid naar het pijpen van het bedrijfsleven?
1: Ja, ja ik denk toch een ommekeer te zien daar. Maar ik ben een optimistisch mens, dus dan moet je misschien verdusconteren. Uh, en uh, die ommekeer komt denk ik ook wel door de pandemie. Want in de, wat we in de pandemie hebben gezien... is dat de overheid toch wel een hele grote rol op zich nam. En echt behoorlijk uh, het voortouw nam en dingen deed... waarvan je ja, toch, wel, uh, toch wel opmerkelijk je dacht... zo, die nemen toch wel hele grote stappen opeens. En uh, dat pakt er eigenlijk helemaal niet zo verkeerd uit, hè? Uh, en ik denk dat dat de mensen, bij de politici, de ambtenaren... maar ik denk ook de mensen in het land... Uh, toch ook een hernieuwd, hoop ik, vertrouwen heeft gegeven... in van hey, zo'n zo overheid kan ook een heleboel goede dingen uh, bereiken. Want... Uh, ja, wat toch wel een beetje dus in de samenleving is geslopen... is het idee dat uh, ja, de overheid toch eigenlijk niet goed in, niet goed in staat is... Om, om, om goede dingen te doen. Dat we toch, er is ons, denk ik, toch ook wel een beetje angst aan gepraat over de overheid. Ook door politici ja. met een bepaalde politieke uh, agenda... En uh, nou, soms is die angst is terecht. Weet je, er gaan ook een heleboel dingen mis natuurlijk bij, uh, bij de, de overheid. En daar moeten we ook kritisch op zijn en proberen te verbeteren. Maar ja, waar ik wel eens bang voor ben geweest de afgelopen jaren... Hè, is dat we te pessimistisch zouden worden over wat de overheid wel en niet kan. En als we te pessimistisch worden, ja, dan gaan problemen inderdaad... zoals je die schetst, van machtsconcentraties in het bedrijfsleven... en een steeds grotere ongelijkheid, ja, die, die gaan zich natuurlijk ook voordoen. He, uh, want, want dat is een, een tweede manier waarom, waarom we een hele sterke overheid nodig hebben. Dat is herverdeling. He, dat, dat, uh, dat we goed zorgen ook voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. En dat er niet te veel uh, geld aan de bovenkant uh, eindigt. En tenslotte dat wat wij economen noemen externe effecten. Oftewel, dat gaat gewoon eigenlijk over de vraag... He, we moeten een beetje rekening met elkaar houden en met toekomstige generaties... En ook daar, voor zover wij met onze menselijke natuur daarin tekortschieten... kunnen we gezamenlijk besluiten om dat via de overheid op een betere manier te doen. Dat we samen afspreken van, nou laten we nou samen dat probleem aanpakken. Moeten we dus belasting betalen of we moeten we onze regels houden? Maar we weten dat we dan samen beter af zijn, zeg maar. Heb je ook een sterke overheid voor nodig die ja. dingen durft? Hè? Ja. En hoe sterk acht jij de Nederlandse overheid? Oeh, ja... Um, ik hoop dat de overheid sterker wordt de komende jaren. <laughs> Kijk, één ding he, wat natuurlijk uh, de hele tijd uh, boven, de, um, boven de samenleving hangt... dat is de zwakte op dit moment bij de Belastingdienst. He, eigenlijk bij alle goede ideeën die er naar boven komen... over uh, ongelijkheid verminderen, over uh, die externe effecten meer meenemen... Uh, ja, dan is het toch de remmende factor vaak de belastingdienst. Hè? Van, oh, IT-systemen niet op orde we, De uitvoering kan het niet aan. We moeten het simpel houden. We moeten het houden bij hoe het nu is. laat ons alsjeblieft nog een paar jaar onze problemen oplossen. En ja, um, de laatste berichten zijn... dat het dan over één of twee jaar echt opgelost is. En dat we dan, uh, toch? Ja, echt heel serieus? Oh, ja, ik hoor hele andere berichten. Okay, ik ja. hoor, ik <laughs> hoor
0: dat er een gigantische catastrofe aankomt... omdat die IT-systemen zo verouderd zijn... dat dat gaat crashen. En dat ze dat niet, ze zijn het niet in staat om het te vernieuwen.
1: Ja, nou, ik ben optimistisch, maar we moeten het, we moeten het gaan zien. De... Het is in ieder
0: hoe dan ook, binnen dat hele systeem is het de belastingdienst, het
1: functioneren van de belastingdienst, dus cruciaal. Nou, precies. Dus uh, in het, want als je het bijvoorbeeld hebt over discussies over hè, van hoe gaan we de vermogensongelijkheid aan, aanpakken, hè? Uh, huizenmarkt aanpakken, uh, klimaatprobleem aanpakken. Ja, dan heb je het al heel snel ook over de belastingen en over toeslagen en over... Nou, noem het maar op. Hè. Dus... Want
0: je organiseert het gewoon langs die weg.
1: Precies, ja. Ah, ja. Ja. ja, dus dat is heel belangrijk dat dat uh, op orde komt. En ik denk wat daarvoor nodig is... is dat we ook uh, als samenleving de portemonnee trekken. Hè, we moeten zorgen dat hele goede mensen... aan dit soort essentiële uh, uh, dingen in de samenleving werken... Hè dat de beste IT-ers uh, niet bij uh, Unilever of Philips uh, zitten. Nee, dat die bij de Belastingdienst eraan werken... om uh, ja, dat systeem op orde te uh, hebben.
0: Ja. En dat vraagt, moet ik zeggen, ook een soort andere ethiek. Hè? Ja, de vorige gesprek ging over Ingrid Robijns, hoogleraar ethiek. Oh. En die, 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 die zegt, ja, alles is natuurlijk doordrongen van ethiek... alleen economen doen alsof het niet zo is. Aha, maar ik, ja. Ja. <laughs>
1: ja. Nou, dat is niet helemaal zo, hoor, tegenwoordig. Ja, ja nou, kijk... Dus wij proberen ons eh, wij proberen ons wat dat betreft hè, neutraal op te stellen. Hè. Dus, maar kijk, ja, nee, wat vroeger nee, vaak is gedaan, hè, is dat neutraal het vervangen door... we gaan het er niet over hebben, zeg maar. En dat is denk ik niet goed. En eh, dat heb ik trouwens zelf ook onvoldoende gedaan in het verleden, hoor. In mijn onderwijs bijvoorbeeld. Hè. En tegenwoordig stel ik dat veel vaker aan de orde. Dat we daar ruimte voor maken om daarover te spreken. En dan is het belangrijk, heb ik gemerkt, om in de collegezaal... Een, um, ja, toch een, een, een sfeer te creëren waarin mensen dingen durven zeggen. He, dat we niet alleen maar politiek correct gaan zitten zijn. Of, uh...
0: of, of doen alsof er niet waarden ter grondslag liggen... aan de theorievorming en het onderzoek. He, bijvoorbeeld de keuze voor, ik ga voor de publieke sector werken... maar niet
1: een hoog salaris in het bedrijfsleven dienen. Dat zijn ethische keuzes. Ja. Nou, dat vind ik leuk dat je dat aansnijdt, want dat is een van de dingen die ik in het verleden veel heb onderzocht. Ja. Waarom gaan mensen bij de publieke sector werken? Uh, en en anderen in het bedrijfsleven, wat drijft ze daar, uh, daarin? En daarover te spreken, zeg maar, ook in de collegezaal, dat vind ik uh, ja. belangrijk. Maar uh, dat gaat bijvoorbeeld ook over kwesties als uh, belastingontwijking. Kijk, belastingontduiking, dat is illegaal. En, gaat bijna niemand goed. Hoewel, kijk, als je echt ultraconservatief en anti-overheid bent... dan vind je zelfs dat soms goed natuurlijk. Hè? Maar nou hebben we gelukkig in Europa... niet zoveel mensen van die daar zo in staan. Maar belastingontwijking, dat is toch een beetje een grijs gebied. Hè? Want het mag wel, volgens de regels... En uh, nou, dat worden natuurlijk ook door, ook door universiteiten in Nederland... Uh, elk jaar weer honderden mensen opgeleid om bedrijven te helpen... om nou, binnen dat grijze gebied de belasting die afgedraagd moet worden te minimaliseren. Hè? Dus daar werk, van, daar hè? werk jij ook aan mee? Uh, nou, ik weet helemaal niks van uh, belastingwetgeving. Dus ik zou, als ik het al zou willen, de studenten niet kunnen leren hoe ze dat moeten doen. Maar wat ik wel doe is in mijn onderwijs met studenten over dat thema in gesprek gaan... Hè? waarbij ik probeer om niet te veroordelen. Waarbij ik probeer om de studenten zichzelf te laten uitspreken. Ja. Dat we daar een gesprek over hebben. Want dat zijn allemaal volwassen, jonge mensen. Waarvan... En ik vind dat ze, dat ze, dat ze zelf tot die... Uh, tot dat oordeel en, enzovoort. Dan moet niet de professor van bovenaf zeggen... nou, en, en, dan vind ik dat je dit moet vinden of zo, zeg maar. Dat, dat, vind, ik, dat vind ik een ongezonde situatie. Maar wat we in het verleden uh, deden was eigenlijk... om daar helemaal niet over te spreken. En ik vind het wel goed dat we dat steeds vaker wel, wel doen. En wat je dan ziet ook in de collegezaal... is dat mensen daar heel verschillend over denken. We hadden bijvoorbeeld vorige week een discussie over... Die ex-topman van Philips. Hij is uh, uh, afgetreden, uh, maar hij had nog wel een soort, uh, kon nog wel een soort claim leggen op, uh, op een bonus. Nou heeft de, heeft van de, bonus de, de huidige philips stop heeft van de bonus afgezien. Die hebben gezegd: het bedrijf zit in zo'n zwaar weer uh, hè, en er moeten ontslagen vallen. Uh, ook al hebben wij er volgens ons contract recht op, wij gaan die bonus niet uh, innen. Maar de voormalige CEO uh, heeft gezegd: nou, ik. Ik neem hem wel, dat is ook al volop in de kranten gestaan. Daar hebben we dan in de, in de colleges aan een discussie over. En dan zijn er sommige studenten en die zeggen, nou, ik zou het ook doen. Ik zou dat ook. Ja. En anderen zeggen. Nou, ik vind dat een schande. En dan praten we over waarom ze dat vinden En Wat daar aan te grondslag ligt. Zeg maar. lijkt me ja. goed om over te hebben. Ja, van tijd tot tijd. moet ook natuurlijk een heleboel andere dingen doen, maar ja, dat is belangrijk. Want dat is mijn naïeve
0: constatering, dat eh, als je denkt over het kapitalistische systeem, dat. dat... In die concentratie wordt er dus geld steeds, zo zie ik het, maar misschien zie ik het verkeerd, geld ontrokken. Geld wordt ontrokken aan de bedrijven, uiteindelijk ook aan de samenleving. Dat verdwijnt ergens anders, dat komt in een, in een, in
1: een, in een, ergens in een potje terecht bij iemand anders, elders. Maar het is geld eigenlijk van ons allemaal. Ja, nou, ik denk niet dat geld ontrokken wordt. Ik denk nee? dat uh, ja, ook hele rijke mensen, waar je het denk ik over hebt, dat die hun, hun geld aan het werk zetten. Want om, om geld in een potje te doen en dan in nou de ja. kast te zetten, dat, um, ja. dat is niet zo verstandig. Dus dat gaat ergens naartoe. Maar uh, waar het naartoe gaat, hè, uh, ja, uh, daar zijn we natuurlijk als samenleving niet altijd zo tevreden over. Hè. Dus uh, ik noem maar iets, uh, tabaksindustrie, die dan vervolgens allerlei campagnes gevoerd... Uh, in ontwikkelingslanden gericht op jonge mensen... Uh, ja, dat is niet iets waar uh, wij, we de meeste mensen in de samenleving zeggen. Nou, dat is nou iets waar dat geld naartoe moet gaan, toch? Ja. Maar ook daar denk ik weer van de, de sleutel uh, die uh, ligt bij de, bij de overheid. Hoewel dit natuurlijk een moeilijk, moeilijk vraagstuk uh, is, hè, want dit gaat over activiteiten in een ander land. Maar uh, ja, desalniettemin denk ik dat je ook, daar op hier, ook hierop kunt doorpakken. Dat er gewoon dingen zijn waarvan we zeggen, weet je, dit accepteren wij gewoon niet. Wij willen ook gewoon geen zaken doen met instellingen of bedrijven... die dit soort activiteiten ondernemen, waar ook ter wereld. Dat kun je doen. Het is niet onmogelijk, toch?
0: Nou ja, nog één voorbeeld van... en, en, en dan moet misschien kantelen naar wat er goed is en wat er goed gaat. Of de nieuwe initiatieven, dat, dat is vooral belangrijk, denk ik. Hè, die je ziet, waar je het net over had. We zitten hier aan de universiteit... Uh, Rotterdam School of Economics. Ik weet niet of ik de vraag dus aan jou moet stellen... maar ik las het schotschrift van uh, Breuker, uh, Bots en uh, Robijns... over de staat van de universiteiten bedoem ik. Dreigt uitgehold te worden... door uh, nou ja, de, de neoliberale politiek die er op het uh, OMIC gevoerd wordt. Veertig stellingen van wat er allemaal niet goed gaat aan de universiteiten. Ga je dat ook, relativeer je dat ook of ervaar je dat aan de leven?
1: Nee, ik, uh, ik ben daar een stuk positiever over, over ja. hoe het aan de universiteit uh, gaat. Um, maar ik moet er wel bij zeggen dat wij hier uh, bij een studie als economie misschien ook wel in een luxe positie zitten. Omdat we enorme studentenaantallen hebben. Uh, waardoor je ook gewoon wat ruimer in de jas zit, zeg maar, qua uh, personeel. Uh, het, gaat en ook uh, over, het gaat over werkdruk. Hè? Het gaat ook over de de ongelooflijke
0: eisendheid die aan, aan, aan al het academisch personeel... of aan het onderwijspersoneel, uh, die worden overvraagd. Die, ja, worden, die, ja. wer, die werken uren over naar nou, een heleboel van dat soort ja. dingen.
1: Maar er zijn denk ik twee dingen. Hè. Dus kijk, um, ten eerste heb je het onderwijs. Hè. En dan denk ik dat mensen die bij relatief kleine opleidingen zitten... dat die het moeilijk hebben. Hè. Want dan, dan moet je toch met een klein team moet je behoorlijk wat in de lucht houden. Want je moet toch een, een heel programma enzovoorts... Hè. Bij de grotere opleidingen speelt dat, denk ik, toch minder een rol. Hè? Want dan heb je de, ja, toch de schaalvoordelen. Als, als ik college geef, dan heb ik een zaal van 500 studenten. Um, en dat is best pittig, kan ik zeggen. Ja, gezellig, kan ja. ik zeggen. Ja, maar... Um, dus uh, dat is ook wel iets, weet je... Dat sta je daar twee uur college te geven... dan ben je vervolgens een dag lang ook wel best wel moe van, zeg maar. Hè? Dus dat, uh, maar dat is toch anders dan wanneer je een kleinschalige opleiding bent. Wat betreft het... Onderzoek, hè, daar had uh, Willem Schinkel, de socioloog hier uit Rotterdam... een tijd geleden een belangwekkend stuk over in de krant geschreven. Die zei, die, kijk, er is geen minister die zegt... Uh, Ingrid Robijns, jij moet elk jaar vijf artikelen schrijven, bijvoorbeeld. Of drie boeken. Of, hè. Er is geen, geen minister die dat zegt. Hè. De normen wat betreft onderzoek, die leggen we elkaar op. En in sommige vakgebieden is dat helemaal uit de hand gelopen. Er zijn onderdelen van de sociale wetenschappen... waarbij als senior hoogleraar wordt je geacht... nou toch wel zeker tien publicaties per jaar te hebben. Als je, als je er niet tenminste tien hebt... Dan, dan, dan doe je eigenlijk toch niet serieus mee... en dan kun je dus ook niet... Hè, geen, ...geen geld meer krijgen voor promovendi of andere leuke dingen of zo, weet je dat? Dat, hè, dat moet tien, hè? Maar uh, tien artikelen per jaar, als ik dan kijk binnen mijn eigen vakgebied, de economie... ...nou, er is niemand hier die tien per jaar heeft, weet je? Wij hebben maximaal één, soms twee artikelen per jaar... Um, dus de normen die verschillen tussen verschillende onderdelen van de sociale wetenschap... en ja, hoe komt dat nu? Nou, dat komt, door, komt niet door de minister. Het komt ook niet door de voorzitters van de college van besturen van de universiteiten. Het zijn zelfopgelegde normen die op de een of andere manier zijn gaan ontstaan... Zeg maar, hè, binnen een, een vakgebied en dan ook heel hardnekkig blijven uh, bestaan. Maar ja, ik denk dat er in veel gebieden alle reden is om dat uh, te veranderen. Dus daar waar het tien artikelen per jaar is... Hè, uh, denk ik, en mensen zich heel erg overwerkt voelen. Hè, uh, zou ik zeggen, pro proberen met de beroepsvereniging bijvoorbeeld... Hè, is de cultuur te veranderen. Dat we de dingen die we van elkaar verwachten, dat die echt anders worden. Andersom, bij ons, bij economie, denk ik wel eens... nou, in plaats van één per jaar... mogen we misschien wel eens een beetje opschalen. Want bij ons is het zo, bij economie... Ja, dat we heel lang zitten te poetsen aan elke studie. Voordat jij binnenkwam vanochtend, zat ik met een co-auteur... en dan heb ik dit weekend heb ik zitten lezen... weer in de zoveelste draft van een draft van een draft, weet je. We hebben weer een zinnetje hier, en dat gaat naar de voetnoot en moeten we niet die gerelateerde studie nog bespreken, enzovoort, enzovoort. Dus heel erg gemillimeter, zeg maar, hè? wat heel erg vertraagt natuurlijk... En de kern van de boodschap wordt niet echt anders, zeg maar. Dus bij economie zouden we misschien juist een beetje andersom de omslag moeten maken. Dat we zeggen, nou, weet je, een klein beetje minder oog voor detail. Ietsje meer opvoeren van wat, ervan, wat we van elkaar verwachten. Ja, dat is een, een niet zo populaire opinie, maar... Uh, <laughs> ja. Timing. Timing,
0: <laughs> Timing is alles, ja. zeggen ze wel. Zij je net, uh, Robert, Robert Deuren, dat je. Je ziet geen alternatief voor het kapitalisme. Ook al zijn er allerlei schadelijke dingen, althans in, in, in ieder geval in mijn ogen, te signaleren, maar er is geen alternatief. Dus het moet, het moet binnen het systeem, de, de kwalijke effecten zoveel mogelijk ge, ge, gecorrigeerd worden. Eén is door die overheid. Het appel heb je net gedaan. Je zei ook: ik zie wel dingen gebeuren. Hè? In positieve zin, correcties, ontwikkelingen, waarvan je denkt, ja,
1: daar moeten we op inzetten. Wat zijn dat dan voor dingen? Ja, nou, we hadden het even over de belastingdiensten. Ja. En uh, ja, de geluiden die ik hoor zijn dat er hard wordt gewerkt... om die ICT op orde te hebben. Dus, ja. Hopelijk dat dat op niet al te lange termijn uh, gedaan is. Dat is één uh, uh, ding. Um, iets anders dat ik zie is... Um, dat er meer uit de samenleving wordt opgehaald. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat hebt gezien, maar... Um, uh, Marnix Verrij, de staatssecretaris van Financiën, die deed laatst een oproep op sociale media. Dat um, als je nou wist van uh, belastingconstructies die uh, wel heel uh, creatief worden gebruikt. Oh, ja. <laughs> ja, dan, uh, ja, dan kon je eens een suggestie doen, uh, een, een berichtje sturen of iets dergelijks. Um. Verklikker. Ja, jij noemt dat verklikker, maar um, kijk, uh, er zijn wel echt misstanden hè, op dat gebied. Hè, dus. Uh, Mensen met heel veel uh, vermogen die uh, proberen zo min mogelijk belasting te betalen... en dat op hele creatieve manier uh, doen. Uh, dan kan je zeggen, dat is klikken als je dan... Uh, maar ik denk dat het heel goed is dat er wat aan gebeurt, toch? Hè? Ja, ja, ja. Um, want het gaat niet over een persoon die je verklikt. Hè. Het gaat over van, hey, kijk eens, in dit systeem... dan kun je door zus en zo BV of wat dan ook voor instellingen op te richten op een toch een slinkse manier een belastingontwijking uh, uh, doen. En er moet misschien eens wat in de wet uh, of in de uitvoering veranderen... om daar wat... Uh, dat noem ik ook geen verklikken, hoor. Dan. Nee, toch? Hè? Nee, precies. Dus, uh, dus dat, dat was eigenlijk... En zeg maar, die... Uh, die die openheid naar de samenleving van God, samenleving, vertel eens, eh, hoe, hoe ervaren jullie het en waar kan het beter, zeg maar? Ja, dat vind ik wel mooi. Een soort van eigenlijk eh, ideeënbus, eh, maar dan op het niveau van de hele same, samenleving. Um, ja, dat, dat vind ik ook een, een, een mooie ontwikkeling. Want in kennis is er natuurlijk
0: wel, denk ik. Er is heel veel, juist ook in de, in de hele samenleving, er is heel veel inzicht, ervaring, kennis, die je kunt gebruiken als overheid.
1: Ja. ja, en in de verschillende schandalen de afgelopen jaren... Hè, hebben we ook gezien dat er, dus er is veel ervaringen... en ook een heleboel nare ervaringen... maar dat die niet altijd als vanzelf zo bovenkomen. Uh, dus bijvoorbeeld de uh, toeslagenaffaire kwam voor mij als een verrassing. Ik wist dat niet. Hè. Uh, dus heel veel van die toeslagenouders die zijn lange tijd niet gehoord... Hè. En het is denk ik belangrijk dat we als samenleving, dat de overheid hè, ja, een meer luisterend oor ook heeft. Dat we eerder dat soort geluiden uh, opvangen. En meer in, in brede zin denk ik, ja, da daarom, ik, ik, denk, ik hecht ook sterk aan representatieve steekproeven. Dat klinkt een beetje technisch, maar dat wil eigenlijk gewoon zeggen, van tijd tot tijd ga je... Ja, bij de Nederlandse samenleving ga je ophalen wat er leeft... en dat doe je dan grootschalig en je doet het representatief. Dus ook de mensen die eigenlijk geen zin hebben om mee te doen... op de een of andere manier ga je ervoor zorgen dat ze toch meedoen. He, dat je echt, uh, want ik denk dat je dan op het spoor van allerlei dingen kan komen... van, van, van misstanden en onvrede en, en, en noem maar op. En dan kun je dan misschien uh, vroegtijdig uh, iets aan doen. Ah,
0: ja. Laatste vraag. Um, je had het net over die donderwolk van de klimaat noodtoestand, ontwrichting die op ons afkomt... die moet gehandeld worden. Kunnen we dat wel? Is er genoeg competentie? Um, of je nou zegt, van nou, het komt door het kapitalistische systeem. Het is in ieder geval binnen het kapitalistische systeem... zoals we dat kennen, um, zo ontstaan. Je hoort de noodzaak van krimp. Nee? Wij moeten gaan krimpen. In alles eigenlijk. Uh, in ieder geval in, ons, in, ons, in onze bestedingspatroon... om het maar heel eenvoudig te houden... Nou, is het kapitalistisch systeem, daar weet ik weinig van... maar één ding wel, dat het
1: moet groeien. Zijn wij binnen dit systeem in staat om met krimp om te gaan? Ja, nou, ik denk dat we met krimp kunnen omgaan binnen dit systeem. Ik zie geen reden waarom het kapitalisme eh, per se eh, ja, tot groei zou moeten leiden. Dat, er, dat, er, dat je niet een kapitalistisch systeem kunt hebben... waarin er sprake is van krimp. Overigens denk ik dat eh, we moeten krimpen op bepaalde gebieden. We moeten krimpen op gebieden... die ons bestaan op lange termijn in gevaar brengen. Maar dat wil niet zeggen dat we kunnen groeien op andere gebieden. En eigenlijk, als je kijkt naar de geschiedenis... Ja, dan zie je dat dat natuurlijk ook al deels een hele tijd aan de gang is. Dus bijvoorbeeld, ja, vroeger, dus echt honderden jaren geleden... Nou had je de landbouw, dat was bijna de hele economie. Nou, daar kwam op een gegeven moment de industrie bij... Maar landbouw en industrie, dat zijn tegenwoordig relatief beperkte sectoren. Hè? De, de grootste sector op dit is de dienstverlening. Dat we dingen voor elkaar doen. Dat zijn ook relatief weinig vervuilende activiteiten. Hè? Um, dus um, anders gezegd, hè? Dus, uh, persoonlijke aandacht aan elkaar geven. Nou, dat mag best groeien. En persoonlijke aandacht aan elkaar geven, uh, daar zit uh, heel veel daarvan. Is in de informele economie, zeg maar. Dus dat gaat aan ons zicht verloren, zeg maar. Als je kijkt naar economische groei, naar het bruto binnenlands product... dat zit daar niet in. Eh, maar deels zit dat er ook wel in, want een deel van de dienstverlening... dat gaat ook over dingen voor elkaar doen, zeg maar... zonder dat er nou per se vervuiling bij eh, ontstaat. Overigens, eh, want er wordt ook wel eens gezegd van... oh, kapitalisme, en dat kan niet omgaan met, met krimp... en dat wil dan zo maximaal mogelijk alles uitbuiten en zo, hè... Maar dan zou ik zeggen, nou kijk eens naar de, naar de werkweek. De werkweek was vroeger 60, 70 uur. Dan werkten we al de dagen van de week. Nou, langs deze lijn van het kapitalisme... probeert we ons allemaal zoveel mogelijk uit te buiten. Zouden we natuurlijk nog steeds op zaterdag en zondag werken, toch? Maar dat doen we al lang niet meer als je kijkt hoe weinig we nog maar werken. Dus ook met, met, met vakantiedagen en alles. Dus met dat we rijker zijn geworden, hè, dat we productiever zijn geworden... dat we meer met minder uren kunnen maken... hebben we een heel groot deel van de mogelijkheden die dat biedt... die zijn gaan zitten in meer vrije dagen, meer dingen gaan doen... die helemaal niet leiden tot economische groei of productie... of allemaal van dat soort dingen. Nee, die dat juist niet doen, zeg maar. Hè. Die zijn... En um, dat is heel goed, want dat is in lijn met wat we allemaal willen... Uh, dus dat moeten we vooral ook blijven doen en ook blijven voortzetten uh, en ik denk dat het een hele realistische voorspelling is, hoewel economen die houden meestal niet zo van voorspellingen doen dat hebben we hebben zo slecht gedaan uh, dat we daar uh, voorzichtig in zijn maar ja, ik denk toch dat uh, als, je, als je een voorspelling wil doen is dat we uh, na verloop van uh, steeds minder zullen gaan werken en steeds meer tijd zullen gaan hebben voor andere dingen, andere dingen die niet in bruto binnenlands product zitten die niet economisch groeit. En dat is voor het kapitalisme geen enkel probleem. Nee, nee denk ik niet.
0: Kijk, hè? Dat gaat, dit is zo kon, tegen mijn intuïtie in. Want er zijn mensen, ook al werken we dan minder, maar heel veel mensen zijn overwerkt. Of voelen zich overwerkt. Er is heel veel burn-out. Er is heel veel stress in de samenleving. Weet je, dat gaat er een beetje daartegen in. Maar dat is, dat is natuurlijk opnieuw weer een gevoel. Jij bent de meester in het onderzoeken van dit soort Aannames, denk ik. Mm
1: -hmm. ja. ja, nou, over dat er veel burn-out is en dat mensen zich overwerkt voelen. Ja, dat vind ik ook een punt van zorg. Um, maar om enkel en alleen te wijzen naar van... oh, dat is nu het kapitalisme die ons drijft... om zo vreselijk veel te werken en ons zo druk te maken. Ik heb het gevoel van niet. Ik heb het idee dat mensen, net zoals we eerder spraken over... He, de wetenschappers die elkaar bepaalde ja. normen opleggen... Ja. Ja, zo gebeurt dat misschien ook binnen sommige families en vriendengroepen... binnen buurten waar mensen wonen. Mensen toch een beetje naar elkaar kijken. Wat heb jij en wil je niet al te veel voor onderdoen? Dat weten we ook al sinds decennia. Dat dat kan leiden tot een, een race die uiteindelijk voor ons allen niet zo goed is. Waarbij we allemaal bijvoorbeeld te veel gaan werken... en te veel gericht zijn op het materiële en het zichtbare... Um, en dat is dus ook een van de redenen waarom we uh, nou, dat belastingssysteem goed op orde moeten hebben. Want belastingen kunnen ook hier de sleutel zijn. We kunnen met z'n allen kiezen om ons allemaal een beetje af te remmen. Dat we allemaal ietsje minder gaan voor het zichtbare en het materiële. En allemaal beter af zijn. Um, nou, moeten we wel het belastingssysteem goed op orde hebben, dan kunnen we dat doen. ja. <laughs>
0: Toch is, dat dat, willen. Ja, maar ik snap dat nog niet helemaal. Hè, dat, dat als we moeten afremmen, minder. Dus dat, gaat, dat gaan de winsten, die worden minder. Het wordt allemaal minder.
1: Ja. Maar dan blijft het systeem als zodanig draaien. Ja, ik zie ja, geen reden waarom niet. Ja. Kijk, eh, prijzen zullen zich aanpassen... He, dus, uh, en daar zullen we dan genoegen mee moeten nemen. Hè? Dus bijvoorbeeld, een van de dingen die we de afgelopen decennia hebben gezien... is dat de rente sterk is afgenomen. Hè? Ja. En dat hangt ook samen met de vergrijzing... en dat er op heel veel plekken in de wereld heel veel wordt gespaard. Ja, dan gaat de rente afnemen. Ja, daar hebben we mee te dealen, zeg maar. Hè? Um, kijk, als we dus allemaal meer gaan voor een relaxed leven... met meer vrije dagen, dan betekent dat er minder arbeidsaanbod is. Ik denk, het gaat de lonen opdrijven. He, want uh, bedrijven zullen meer moeite moeten doen om de beperkte aantal mensen binnen te halen. Nou, zoiets zie je eigenlijk nu ook ja, al wel. He, he. Met alle precies, ja. En dat is ook heel erg goed. Kijk, dat is nou ook een van de sterke kanten van uh, dat kapitalistische systeem en van de markteconomie. Um, dat is dat als het goed functioneert, dus als je geen machtconcentraties hebt, maar als je competitie hebt... Ja, dat het ook tot goede dingen kan leiden. Hè? Uh, dus bijvoorbeeld bedrijven die concurreren... om uh, de beperkte uh, mensen die nog uh, willen werken uh, binnen te halen. Ja, die zullen alles uit de kast trekken... om dat zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dus die gaan ook investeren in wat willen die mensen eigenlijk. Hè? Uh, welke dagen willen ze werken? Hoeveel willen ze werken? Wat willen ze, hoe kan ik het werk zo maken dat ze het ook aangenaam hebben, en Enzovoort, enzovoort. Dus het krijgt eigenlijk... Een race naar de top, naar waarin het steeds, steeds beter wordt, zeg maar. Maar de drijvende kracht daarachter, dat is die competitie. Als je dus inderdaad machtconcentratie hebt... dat je nog maar één werkgever hebt en eigenlijk alleen nog maar daar te, terecht kan... dan zijn de verwachtingen niet zo goed hoe, hoe de baan eruit zal zien. Dus je moet juist gebruik maken van de, ja, de positieve kant... van de, de krachtige kant van de, van de markteconomie, ja.
0: En, en, en wat, je bent een optimistisch mens, hè? Klopt.
1: Ja. Dus ook ja, als ja. het
0: gaat om die, die, die machtige, de, de reuzen in de wereld, de techreuzen, dan, dan, dan blijf je optimistisch. Want dat is natuurlijk wel. Die, die stralen niet uit
1: dat ze deze kant op willen. Ja, nou toch heb ik wel wat optimisme. Omdat ja, ik zie toch wel dat, er, dat de overheden in de wereld ook wat dat betreft uh, steeds meer durven door te pakken. Hè? Dus ook bijvoorbeeld de Europese Commissie, hè, die dan. Uh, ook uh, stappen daarop neer. Dat kan wat mij betreft allemaal nog wel een beetje uh, meer. En ik denk ook dat die uh, competitieautoriteiten... die dus hè, dat, uh, vanuit de overheid toezicht houden op de werking van markten dat die nog wat beter bemenst moeten worden. Dat er daar, dat daar meer mensen moeten zijn... en het liefst ook de beste mensen. En eerder hadden we het over de IT'ers. Nou, dat geldt ook voor de competitieautoriteiten. Dat die stevig in hun schoenen staan... als ze het gevecht aangaan... met machtige ondernemingen. Want dat is natuurlijk wat je dan doet. Hè? Als je moet gaan ingrijpen in markten die niet goed werken door, door machtsconcentratie. Nou, dan heb je ook wel een behoorlijke partij tegen je over je staan natuurlijk. Hè. Dus dat betekent ook weer dat we als maatschappij om dit een goede baan te leiden, moeten we ook wel weer de portemonnee trekken dat we zorgen dat we ook daar goede advocaten hebben staan en goede experts en zo hè, die een goede case kunnen uh, maken. Overigens, dat vind ik interessant. Hadden we vorige week ook uh, tijdens um, tijdens een college uh, over. Je kunt ook andere dingen doen om dat beter te laten verlopen. We hadden het toen over het uh, omdraaien van de bewijsvoering. Hè? Dus nu is het zo dat als, je, bijvoorbeeld een, als er bijvoorbeeld een overname is... Hè, uh, en we vinden van hey, dat leidt toch wel tot wat te veel macht bij één bedrijf... Nou, dan moet de competitieautoriteit die moet een case maken hè, en zeggen... luister, dit is niet goed voor de samenleving, dus dit verbieden we. Je mag niet uh, dat bedrijf overnemen. Uh, maar zo'n case maken is heel moeilijk. Hè? Want dan moet je dus eigenlijk aantonen... Uh, dat iets dat nog niet gebeurd is, uh, schadelijk gaat, uh, gaat zijn. Hè? Dus dat, dat is best moeilijk. En die zaken worden ook niet altijd ge gewonnen. Soms dan wordt het niet eens aangevangen... omdat ze het gewoon niet kansrijk achten. Maar je kunt de bewijsvoering ook omdraaien. Je kunt ook zeggen als samenleving luisteren, Als twee grote bedrijven willen samengaan... of als één groot bedrijf een ander bedrijf wil overnemen... Nou, dan is de standaardprocedure dat het grote bedrijf dat de overname wil doen moet aantonen dat er uh, plausibelerwijs geen schade is voor de samenleving. Weet je? Toon het maar aan, omgekeerde bewijsvoering. Uh, en als je het niet kan aantonen, nou jammer, dan gaat de overname niet door. Weet je, so be it. Dat, uh, dat zijn de spelregels. Waarom niet? Hè? Dus je kunt ook het proces op een slimmere manier uh, inrichten... om uh, meer als uh, een vuist te kunnen maken naar machtsconcentraties.
0: Ik hoop van harte dat er... De tussen die 500 studenten die jij in je collegezaal hebt, Robert Durr... dat er heel veel zijn die jij met jouw betoog... de kant van de publieke sector op zal sturen. En dat die het gevecht met de machten willen aangaan. Dank je wel.
1: Graag gedaan, ja.
0: Robert Durr, hoogleraar Prikkels aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam... In gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent, voer voor discussie lijkt me. We willen met jullie hulp graag verder komen in het denken over het kapitalisme als systeem. Ons platform biedt daarvoor ruimte, in ieder geval voor leden. En je bent al lid voor negentientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de waan van de dag. Wat de muziek betreft, ik maakte dankbaar gebruik van Rozevski, geëngageerde componist van industriële stukken zoals de Winsboro Cotton Mill Blues, gespeeld door Ralf van Raad. Wat ook leuk is, ik ga binnenkort weer een podcast opnemen in het Theater aan het Spui in Den Haag met het publiek in Strandstoelen. Op zondagmiddag 7 mei om drie uur s middags. Je kunt erbij zijn. Kaartjes via het theater aan het spui. De gast is Koenraad Bogaarts die een voortreffelijk boek heeft geschreven... over de erfenis van het kolonialisme. Fanon. En ja, het zal dus zeker gaan over racisme en wokisme. Zondagmiddag, 7 mei, drie uur, in Den Haag. We spreken elkaar. Ten slotte nog dit. Ik maak graag nog even reclame... over de podcastserie van Maaike Goslinga en Maite Vermeulen... over containers... Containerbegrip vierdelig schetst een onthullend beeld van de werking van kapitalisme en economie anno
2: 2023. 90% van onze spullen komt uit een container. 90%. Zonder die stalen doos ligt de hele wereldeconomie op zijn gat. En zou jouw leven er totaal anders uitzien?
0: Hier komen dus nieuwe kaders om straks 20 miljoen containers te kunnen laden.
2: En toch komt de container in bijna geen enkel geschiedenisboek voor. En weten we nagenoeg niets over de reis die onze spullen erin over de wereld afleggen.
1: Het is een ongelooflijk bewijs dat we als Nederland iets kunnen. En die zijn we goed in. En dat laten we hier de hele wereld zien. Het is
2: een bizarre paradox. Containerschepen behoren tot de grootste door mensen gemaakte dingen op aarde. En ze zijn tegelijk totaal onzichtbaar. En duik je in de wereld van de container. Dan zie je ineens dat die stalen doos van alles verbergt. Ja, totaal is er 3,2 miljoen kilo rotzooi in zee beland. Er is een criminalisering opgetreden van zeevarenden. Het wordt echt een gevangenis.
0: Some of the worst cases are over four years that seafarers have been left on board. They haven't gone home, they haven't been paid.
2: Gaat het hier eigenlijk over monopolievorming? Ja. In deze podcastserie zetten Maaike Goslinga en ik, Maite Vermeulen, een schijnwerper op de verborgen wereld van ons goederenvervoer op zee. Om te snappen hoe onze spullen bij ons komen en wie daarvoor de prijs betaalt.
0: We, we always have our aha moments. Um... <laughs>
1: What was yours?
2: Luister nu naar Containerbegrip, een podcast van de correspondent.
1: Het gaat af en af, het gaat dag en af door, jaar in jaar uit. Ik vraag me wel eens af wie maakt dat allemaal op.